2: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollskanonen Topp 5. Leo, ny vecka och självklart ett nytt avsnitt. Men innan vi sätter igång veckans avsnitt så ska vi självklart på något sätt ta förra veckans avsnitt i mål. Vi brukar ta upp, eller ta upp, vi brukar läsa upp, rättare sagt, lyssnarnas så kallade lister från förra veckans avsnitt. Och det var ju ett väldigt speciellt avsnitt med Lasse, eller hur? Ja men, ja, men det var ju det. det, det blev
3: ju, vi har ju satt en så här tidsmarginal för våra avsnitt att de typ ska vara en halvtimme långa men med Lasse blev det typ 58 minuter tror jag av, av förklarliga skäl. Han är ju en berättare utan dess like. så, nej Vi hade ju väldigt roligt med det avsnittet. Det var ju kul eh, eh, att både spela in och, och, och förhoppningsvis att lyssna på. Så, nej, det var ju härligt att Lasse med. Verkligen.
2: Det är, det är också det roliga lite med de här olika sorters listorna. Vissa är lite mer tycke och andra är lite mer nostalgi. Och det här var ju verkligen ett nostalgieavsnitt med, med Lasse och hans fem v minnen Och när vi spelade in det här, det var ju innan årets mästerskap. Frågan är om det här den här finalen som vi fick se för ett par dagar sedan med Messi och en papilla, Argentina och Frankrike, om den skulle slå sig in i en så kallad ny lista skulle det vara så hos dig? Eh,
3: ja, jo, men den skulle nog vara med dig. Jag menar det var, det var inte bara VM-historiens final utan det var väl kanske till och med fotbollshistoriens final mm. eh, Milan-Liverpool har väl liksom haft den platsen tidigare men VM är ju större än Champions League så ej, den har väl kommit med där, sen kanske någon hade kunnat trycka in Marokkos framfart på någon sån där slags eh, topp fem list också, eventuellt det var ju en, en sensation utöver det vanliga så ja, ej, det här VM-et mm, gav ju och tog, eller tog och gav om man säger ja, så. Ja,
2: men jag tänkte läsa upp ett par lite listor här som folk har skickat in och det är ju jätte Tacksamt och roligt att ni gör det. ni Fortsätt göra det Skicka via mail kevin.bade1 Eller via Twitter till våra sociala medier Det uppskattas enormt mycket Men här har vi en lista Av Olof På Twitter Han skriver Ronaldos frisyr VM 2002 <laughs> En av VM-minnerna <laughs> Ja, den, den, den är en skön vinkel att vinkla på en också. Absolut, Mustachevillan får vara med. Den är bra. Zidane Skalle mot Materazzi tog ju vi också upp i avsnittet. Ja. Han tog också upp Suarez Hans med efterföljande straffmiss mot Ghana. Klassiken. Sen mm. Baggio straffmiss 94 Också. Ja, han okay. ja, mm. ja, också har du ju nämnt tidigare i ett avsnitt men inte så positivt typ positiv jag har ont i magen för det varje dag <laughs> man älskar ju Baggio. Ja. och sen en, en stor favorit till mig Tyskland 7-1-seger mot Brasilien den är ju den, den är ju nästan den är precis under VM-segen för min del när det kommer till personliga minnen för förståeliga ja, skäl ja, det förstår jag det förstår jag. Den förstår jag att du är närvarm. Sen kan vi ta en annan lista här. Den här tror jag du gillar väldigt mycket. Speciellt en punkt här. Det är från Alex från Twitter. Bergkampsmål mot Argentina.
3: Ja, men visst. Såklart. Och som jag nog sa i, i det avsnittet också, mm. hade det varit en personlig lista jag gjorde så hade det varit första plats. Den, det var ju liksom fotbollsfrälsningen
2: stund för mig, det målet. Så ja, är det bra, Alex. Han fortsätter med mål. James Rodriguez mål mot Uruguay. Jag gissar på att det är 2014 han menar det. Om jag inte helt ute och cyklar. Mm, det blev
3: väl turneringens mål då också, att ribba in och volley och allt det där. Exakt. Ja, det, 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 det
2: här är nu inne på en liksom, topp 5 VM-mål genom historien. Ja, det är det kanske. också <laughs> Ja. Brasilien, Tyskland, det gissar på att han menar 7-1-segen, det uppskattas Sen skriver han hela VM 98 <laughs> eh, det, det är ju Ja,
3: det är ju lite det är, Jag håller med, det är mitt favoritmästerskap också av dem jag har upplevt Det är ju inkluderat både VM och EM Men, men jag vet inte om det är en händelse Det är lite bred för mm. en händelse, men visst Det är ju
2: topp 5 mästerskap i alla fall Och sen ses man inte minst bromsmatchen 94 Den svenska klassiken Känns det som
3: Mm, oh, det, det är det ju verkligen Sen, sen med, med svenska ögon Sen finns det ju en massa andra bromsmatcher Turkiet och Hassan Sass och det gänget äh, eh, Okej, okay. ja, det var en lite bredare lista Sådär mm. eh, så. Men du, Kevin Ska vi liksom inte bara köra igång det här avsnittet nu Jag liksom sitter och trampar, jag väntar på den här gästen Så jag har länge, jag tror att det här kan bli ett kul avsnitt så nu vill man ju bara dundra igång
2: Ja, det har fullständigt rätt Låt oss sätta igång med jingen så får vi njuta av veckans avsnitt God lyssning I det här avsnittet kommer vi prata om svin. Och det ska sägas då att det kan både vara aktiva och inaktiva fotbollsspelare. Men svin då? Hur skulle du beskriva ett så kallat svin, Leo?
3: Ja, men när man gör en sån här lista utifrån en sån premiss då kan man ju göra lätt, väldigt lätt för sig att bara ta ja, men de som spelar fulast. Och då dyker liksom namn på bråkstakar som Marco Materazzi, Gennaro Gattuso, Palo Montero, Sergio Ramos upp. Men för mig, och det är det som är så bra med listor, för det är ju så subjektivt. För mig är ett svin så mycket grisigare än bara det den personen gör på fotbollsplanen. Det, det kan liksom inte bara handla om trash talk och sena tacklingar. Det måste också finnas en dimension av djävulskap och svinneri utanför planen. Liksom en, en skitstövl i riktiga livet också. Det tycker jag är viktigt.
2: Helhetsbilden helt enkelt Ja, ja, ja. verkligen ja, Och med oss i detta pilotavsnitt är vi väldigt glada att välkomna Pontus Värnblom, gott tack så mycket,
4: är det därför jag är med här nu då tänker ni För att det är det största Det fattar jag inte för nu men ja, kul att få vara med då jag tänkte... Det var du som sa det vi, Nej, för, det avslöjar jag själva rätt hårt här nu tycker jag. Jag får ta det.
2: <skratt> Nej, men om, man måste vara ärlig. Alltså, du, du var ju som aktiv spelare. En, jag fick ju aldrig äran att möta dig. Jag har aldrig varit på den nivån, men jag kan ju tänka mig att det inte var lätt att möta dig med tanke på eh, din hårdhet och din, din envishet ute på planen. Och med tanke på att du också har varit runt ute i fotbollsvärlden så du nog upplevt så kallade svin rätt så regelbundet. Och då, då känns det ju väldigt passande att ta upp det med dig.
4: Ja, precis. Det har väl gjort. Och jag tänker inte sitta här och försvara mig själv. Eller, utan jag gjorde väl det också på planen som eh, jag ansåg behövdes göra för att vinna matcher. Eh, och det var inte mycket som jag inte kunde tänka mig att göra på en fotbollsplan så absolut, jag tycker att eh, jag själv skulle nog kunna passa in i, på en lista <laughs> som är här också, men eh, jag tycker den hade en bra inledning, Leo var inne på någonting där det ska vara väldigt subjektivt ett svin för, den ene behöver inte vara ett svin för den andra och så vidare och det behöver ju givetvis inte vara Uh, en Roy King typ som är det största svinet Utan det kan även finnas andra Typer av svin uh, Så det ska bli kul att få vara med här
2: mm, Härligt, och vi tänkte så här vi, vi kommer gå igenom din lista först Pontus Och sen kommer vi få höra Leos lista ja. Och jag tänker mig att vi går från 5 till 1 För att bygga upp en form av Spänning i det hela
4: Just det, men då kan jag börja direkt då Jag tar tjuren vid ja. hornen Och så tar jag in på plats nummer och det är som sagt eh, både en gris på planen men framförallt hur han avslutade en betydligt bättre fotbollsspelare än han självs karriär och det är Marco Materazzi jag tänker på då Ooh. ett riktigt as får man väl ändå <laughs> säga och eh, att han fick sidan utvisad, det lägger jag inte på sidan utan jag lägger helt och hållet på Materazzi som spelade sina kort rätt. men nej eh, en riktig gris och en begränsad fotbollsspelare som till hans försvar gjorde allting han gjorde för att kunna vinna fotbollsmatcher och vann således även ett VM-guld. När sidan av plan.
3: Jag har en, en fråga här kring Materazzi för han har ju definitivt figurerat i, i, i mina tankar när jag skrev min lista som ja. jag ska avslöja nu men finns det liksom inte li, no, något lite förlåtande element i Materazzi också givet att han ändå var en ganska stor målskytt för mittback fin vänsterfot, gjorde mål i en VM-final, drog väl in en 10-11-mål för Perugia en serie inte det är ett litet förlåtande element i det hela? Det jo, inte har med, med...
4: det kan man ju tycka, kanske det är också av att han hamnar som nummer fem på listan för andra så har han ju verkligen potential att klättra betydligt högre kanske. <laughs> eh, när jag gör min lista över de spelarna som har stört mig genom åren. Men jag ska väl också säga att jag vet ju att han var väldigt hård för oss. Han och Slatan har ju haft ett antal duster om man går in på Youtube och kollar bara. Men framförallt hur sättet han avslutar en av mina favoritspelares karriärer på eh, kommer mm. alltid att få in honom på en topp list, top 5 lista i min värld.
2: Ja, det, det, det köper jag fullständigt Det är ju verkligen en, en personlighet ute på fotbollsplanen som gjorde allt i sin makt minsakt. sagt, jag tror som du var inne på de flesta tänker direkt på Zidane-kopplingen där, det är rätt så galet hur ja. det är ett sånt där moment i livet som man kommer ihåg exakt var man var Jo
4: men det blir ju så när det definierar nästan bådas karriärer också uh, Exakt. När man tänker på Sidan så visst det är klart att det var för mig den mest eleganta fotbollsspelaren någonsin, framförallt under min livstid, på sättet han rörde sig på. Men det kommer ju alltid tillbaka till det där att det var det sista som hände. Då glömmer man nästan av att han chippade in en straff i en VM-final. Ribba in mm. på Buffon. Men det är ju liksom det avslutet som också någonstans... Det är lite poetiskt med sidan eftersom att han var liksom en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och att han hade de här grejerna för sig då och då. Uh, han skulle ju kunna vara med på en sån här lista också. För det där var ju faktiskt andra gången han
3: skallade en ja, spelare. Men han på han satt
4: väl ner. Vilka var det? mot han, Det var mot tjeckisk lag eller något sånt där. Han, uh, han spelade på skall... då tror jag. Ja. Nej, jag tror till och med det är Juventus. Aha, det är en reg okay, ja. regntung plan. Uh, jag, ni får gärna höra av er, ni där ute då, uh, Om ni vet exakt vilken match det var. Men jag kommer ihåg när han liksom sitter ner. Han får en tackling. Och så skallar han honom när sitter ner.
3: Men är inte det här lite symptomatiskt för... Materazzi också, för nu pratar vi egentligen om Materazzi som ett svin men Materazzis karriärsdefinierande ögonblick är liksom inte att han, han av, var med och avgjorde en VM-final utan det var att han blev en biroll i Sidans slut. Så trots att vi pratar Materazzi så pratar vi ändå Sidan. Han har liksom blivit, han har blivit gubbe nummer
4: två, han har blivit Garfunkel istället för Simon. Precis så, och så här hade, man inte, hade han inte gjort det här. Då hade vi inte pratat om Materazzi alls idag. Då hade ingen kommit ihåg honom i princip. Han hade en jättefin karriär med Cordoba där i försvaret Men det hade nog bara varit inte Interfans som på riktigt hade kommit ihåg honom för hans, för hans karriär och vad han gjorde.
2: Ja, det, det har du nog rätt i. Om du ger oss nummer fyra då, vem hittar vi där?
4: Här har jag ju en, en spelare också kan man säga, också mot ett italienskt... VM eller EM, nu är, helt, nu är jag helt bort vilket men som också definieras. En jättefin karriär, många medaljer, en fantastisk spelare, men som kanske blev det oskönaste man någonsin har sett. Vet ni vem jag tänker på då? Kan det vara så att du är inne på en viss uruguayan här? Nej, absolut inte. Utan det här var innan en straffläggning när Klinik tar tag i Jordi Alba och gör honom till världens mest osköna person. Och man har ju faktiskt ogillat honom på planen också. Men det största svinet det är nu Jordi Alba inte ens kan med och dra på ett leende där. <laughs> eh, när Chiellini suger tag i nacken på honom. Eh, ja, det är för mig ett, ett av de starkaste fotbollsminnena jag har, tror jag. Men många menar att Kilin är svinigt i den här situationen. Som, som ja, ja, det kan man tycka. Jag förstår att man menar det. Men jag tycker ändå någonstans att Jordi Alba han behöver slänga av ett leende där för att rädda sig själv. Men det gör han inte och det blir så jävla oskönt. Och det gör ju att alltså, om man inte vet vilket lag man hejade på innan matchen eller under matchen så vet man det definitivt där. Jag kan lova att det var 90-10 i Italien där på vilka folk höll på som inte är italienare eller spanjorer. Och det var Jordi Albas fel och han är även en sjukt osympatisk spelare på planen. För alla er som har sett när Barcelona och Spanien spelar.
2: Mm, han är ju verkligen inte omtyckt, men det, det, det är rätt så välkänt känns det ändå som just med Alba och hans osympatiska stil ute på planen. Um, så ja, ett svin i Pontus lista. Ja.
4: Jo, men så också det att han är liten liksom. Alltså, du vet det här. Esketria. Alltså, det är det som gör Det är ju en helt annorlunda typ av svin mot Materazzi då. Men är ändå ett svin. Jag vill ändå hitta lite olika typer av svin. Det är så enkelt att gå på.
3: Har inte väldigt mycket att göra också. Att han är ändå en försvarsspelare i grunden. Men så har vi en, i betydelse offensiv, så är en försvarsspelare som filmar
4: oerhört mycket. Det hänger ju inte ihop. Det passar ju inte. <här> Nej, han har så många, det är så många grejer med honom som man liksom verkligen kan reta sig på, tycker jag.
2: Ja, verkligen. Det är, jag ser bara ofta de här rullningarna på marken och sen titta genom händerna för att se om domarna har sett honom eller så. Precis. Det är, det är mycket sådant. Ja. Nämmer vi oss topp tre då? Vem hittar vi på plats tre?
4: Du, där hittade var en gammal... Det första svinet jag upptäckte kan man väl ändå säga. Och det är också lite för att han ser ut som den gamla Streetfighten Guile, tror jag inte som spelades av... Fandam i filmen och det är Carlos Dunga tror jag han heter, jag tror han heter Carlos i förnamn ja, 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 en miljard förnamn säkert men Dunga var ju också en så riktigt där har du det klassiska Sevine tror jag väl ändå hård för mittfältare eh, och så just det att han är brasse gillar man ju lite, Spränga runt där med sin sån flättopp på 90-talet <laughs> eh, riktigt ful spelare Riktigt sådana jäkla antibrasse
3: också. Alltså han är, han är ja, ju verkligen. sinnebilden av hur en brasiliansk fotbollsspelare absolut
4: inte ska vara. Exakt så. Och man märkte liksom på hans lagkamrater att, att de verkligen inte tyckte om honom heller. Alltså det var så jäkla tydligt att ingen gillar Carlos. Det finns, ju, det finns ju en story
3: från när eh, Ronaldinho kommer fram med det va och, eh, och Carlos Dunga spelar i samma lag och <laughs> Dunga säger åt Ronaldinho att inte showar för mycket, det passar sig inte i, <laughs> i fotbollen. Eh, eh, så är det, det är ju en riktig, det karaktäriserar honom. Ännu också. mer
4: antibrasse liksom. Man kan ändå, jag kan ändå tycka om det. Eh, men visst, eh, han tar ändå plats på listan och för de som kanske är lite för unga får minnas han var riktigt bra men också ett riktigt jävla svin och han var väl lagkapten VM94 va? Det var han
2: Det var han Han var ju dessutom uh, tränare för brasilianska landslaget sen också Just det uh, Vid två Just tillfällen om jag heter Miss Tommy.
4: Ja det uh, känns som en sån kille man ringer när man behöver ha en interim snabbt som får fart på laget Old school tänket
2: Exakt. Lite som du var inne på le otypisk brasse, men ja, sådana såna behövs ju också.
0: Cool fact A crocodile can't stick out its also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get fifteen percent off your Bureau purchase at Bureau dot com slash acast, and up to twenty-five percent off outdoor. That's up to twenty-five percent off outdoor furniture at Bureau dot com slash acast.
2: Nej, det, nu blir det jäkligt kul. Vi, vi har Matarazzi, vi har Alba, vi har Dunga, så två försvarare, en mittfältare. Vem hittar vi på plats två då?
4: Då ska ni få den här. Då kommer ja, Storgrisen nummer ett. Modern, modern fotbolls, kanske största gris, 90 tal eller vad säger jag, 2000 talets absolut största måste det väl ändå vara. Och då har jag ett, räknar jag lite mer in på 90-talet kanske. Peppe, en favoritspelare hos mig. Älskar honom och allt han gör. Eh, Fy fan vilket svin Nu <laughs> vi Kung gris eh, Det får man ju ändå säga det, Jag tror det är in, ingen egentligen Som kan säga emot här Det som är lite synd för hans egen del Är ju att det är enbart det han kommer bli Hågkommen för och inte hur Satans bra han har varit Och fortfarande är faktiskt
2: ah, Han fortsätter ju fortfarande Det är helt otroligt. Han är ah, ja, det är helt, otro då.
4: helt otroligt Helt otroligt Ja,
3: alltså han fortsätter ju även med svinneriet. Det var väl så sent som i våras, så han sparkade ner en, en ledare i sporting efter en match mellan Porto och Sporting. Han,
4: det har ju han... någonting, det adderar ju <laughs> ännu mer likability till Pepe. Är helt psyksjuk eh, spelare. <laughs> äh, när han sparkar, är det han, när han, jag kommer ihåg när jag kollade på den matchen, jag kommer inte ihåg om det är mot de Tekordtiv. När han uh -huh. sular honom när han ligger ner. Alltså det är ju helt otroligt. Man har ju nästan aldrig sett sådana i i den moderna fotbollen. Så nej. Har du stått på Pass, här listan? Ska landa högt upp? Jag mötte honom. Mm. Men då hålla sig hyfsat lugn, så det var länge. Han behöver väl inte göra det? är ju inte så att han gör det här var och varannan match, utan järnsläppen kommer ju några gånger per säsong. Men, men
3: Pontus, du som ändå liksom spelat eh, på det sättet att du har gjort allt för att vinna då kan jag tänka mig att du även har tänkt på gränserna ja. lite grann. När du, har mött, när du har mött den här typen av spelare med, med ganska vilt temperament, typ Peppe eller Materazzi-figurer, har du någon gång gått in och funderat så här, hur ska jag få den här jäken ur balans?
4: Uh, ja, Jo, det är. De är rätt så här... De, måste, de är farliga liksom. Så då måste du någonstans sätta det. Men jag har ju varit med om, jag har ju fått ut Ballotelli en gång ur ett eh, ursätt EM. Då visste man ju att han är ju, eh, ju bra, så vår största chans är att få bort honom i matchen liksom, alltså på ena eller andra sätt. Det är klart att då är man ju där och tjuvnyper och, och lägger sig ner och filmar och håller på och lite sådär va. Men eh, och då till slut så fick han ju ett rött kort och då körde han ju någon efterslängd där och det kan ju fällan. Eh, så då var man ju nöjd vid Torske ändå så det spelade ju ingen roll. Men visst, det är klart om man har såna så bra spelare som har som man vet kan tappa skallen då gäller det att försöka spela på det som sagt. Eh, och det får man ju tycka vad man vill om. Det kan jag ju också tycka efterhand att det är både barnsligt och, och sådär men samtidigt när man väl ledar ute gör man allt för att vinna. Eh, några lite mer än andra och jag var den typen av spelare som
2: och sånt mm. Pushade gränserna och såg när domaren blåst och inte blåste helt enkelt.
4: Ja, precis. För det är ju upp till dem som sagt. De är ju där för att skipa rättvisa och då får de göra det.
2: Ja. Jäkligt roligt namn peppa. Peppe. Jag tror de flesta har en... Eller annan relation till eh, portugisen. Men vem får äran då på plats ett? Jag, jag har ju hittills varit lite besviken på att jag inte har hört någon tysk. Men eh, vi kanske hör någon tysk nu.
4: Ja, men det finns ju tyska grisar. Absolut. Jag är väl mer FNberg och de här gubbarna och Rode Föller. Men det är lite... fn Berg är inte inom min tid, men det är väl kanske under. Men nej, inga tyskar. Eh, tyskar är ju generellt sett rätt så grisiga kan jag väl tycka, <laughs> Kevin. Eh, överlag. Ja. Jag tänker det här de mår ju inte dåligt när de piskar på brassarna med 7 och bara fortsätter gå för det och, och de gråter. Då, det gillar man, det gillar jag ju med tyskarna, liksom, att de bara kör och de är ju som sagt det är svårt att hitta en gris utan det är snarare ett kollektiv med grisar som bara <här> kör det här en industriella maskineriet som bara maler. Ja, lite så. Eh, nej, men detta är ju faktiskt Roykin. Eh, får jag väl ändå säga. Eh, under min levnadstid så är det ju den största grisen. Också en jäkligt underskattad fotbollsspelare. För han blir också bara ihågkommen för vad han tacklingar, hur han röker upp med vera före, efter matcher, under matcher. Och framförallt hur han avslutade Hollands, pappa Hollands karriär. Vilket är bland de mest brutala överfall vi har sett. Eh, och att han dessutom i sin bok senare skrev det att han inte ångrar någonting och hade planerat det här i flera månaders tid gör ju honom ännu till ett ännu större svin i mina ögon och det är ju helt sjukt hur man är fungerad för jag kan ju någonstans nu ska jag inte skydda eh, till exempel Peppe men det sker ju ändå någonstans i stundens hetta det har ju kanske byggts upp under matchen men det är ju sällan man tror att han ger sig på den här skettarförspelaren har ju bara retat honom under matchen det är ju ingen som han har gått och tänkt på för då hinner du oftast lugna ner dig men Roy Kino har gått och ruvat på det här. De borde ju spärra in en sån person. Om han har så mycket hat i sig att han liksom går och väntar på det perfekta tillfället att sula ner en, en motspelare. Och sen avsluta, alltså det är ju ett överfall som man ja, nästan inte har sett innan eller efter med tanke på att det är planerat
3: ja, hade, hade det skett utanför fotbollsplanen så hade han ju fått fängelsestraff för det. så så är det ju det är
4: ju en, det är ju en grov misshandel liksom. Absolut, och det är som sagt, han sparkar av han hela knät, så det är ju ett fruktansvärt eh, påhopp Vilket är lite tråkigt, det är väl hela hans karriär egentligen har ju grutat av såna här grejer Sortini från Irland där i VM var det va och sånt där ja, också 2002, ja, ja precis när det äntligen skulle han äntligen skulle få spela och, och sådär och så blev det pankaka. så en bra fotbollsspelare men en galning som borde faktiskt ha spärrats in uh, han, han toppar min lista det får jag ändå säga
2: ja det var en, en profilstark lista minns sagt Roy Keane där som avslutar den hela Leo
3: Ja, men eh, som sagt, alla, alla listor är ju subjektiva. Nu har vi ju diskuterat lite. Jag kan ska haka på direkt, för det är ju nämligen så... Haka på direkt med min lista. För det är ju nämligen så att Pontus etta är min femma. Roy Keane. Eh, av mycket samma anledningar som, som du var inne på här, Pontus. Men jag, jag har faktiskt en extra krydda som jag vill lägga in i, i, i Roy Keane-soppan. Och det är att eh, min gamla kollega... Eh, som jag jobbade med för tio år sedan ungefär han hade Roy Keane som förebild och favoritspelare väldigt tveksam förebild kan man ju säga men favoritspelare i alla fall
4: <laughs> Förebilden är det, favoritspelaren kan man ändå <laughs> köpa eh, förebild då bör man kanske <laughs> hitta någon annan
3: <laughs> men eh, då eh, var, gick min kollega på den här invigningsmatchen av Friends 2012 är det va när, när Sverige möter England och Zlatan gör sina fyra mål och då var min kollega med några andra kollegor i en lås och såg den här matchen. Och i låsen bredvid var den, den då engelska tv-studion där Roy Keane var expert. Eh, och min dåvarande kollega blev ju helt till sig när han såg Roy Keane i katakomberna där på Friends. Så han var ju bara tvungen att gå fram och säga, min stora idol, jag måste gå fram och säga hej till min stora idol. Så han går fram till Roy Keane och ber om hans autograf. Var på Roy Keane tittar på min kollega upp och ner synar honom två, tre gånger innan han säger Son, I don't do autographs. <laughs>
4: det kan man ändå <laughs> älska. Man älskar för man, då är man inte riktigt jävla svin. Ja, riktigt är det också. Alltså. <laughs> Så där, därför är han med på min lista. Ja, jag kommer ju på en grej här nu. Jag bara får göra ett lite tillägg här nu. Jag har ju egentligen jag har ju en Hall of Famer på min lista som jag kom på nu, nu när jag tänkte på United och det är ju det är inte du, jag antar att någon av er kanske har det. Jag vill bara lägga in brasklappen att han har tröjan hissad i min svinlista. Och det är ju Ryan Giggs. Men vi behöver inte nämna mer om det. Jag, jag kanske vill bara sticka in den. För jag kom på den nu.
2: Fullförståeligt.
3: Där har det ju en, en poäng att liksom det, om man bara ser till saker som hänt utanför plan. Då är Ryan Giggs kanske till och med ohot, ohotad konung på hela den här listan.
2: Ja.
4: Ja, precis. Lite så. Det var det jag ville ha sagt med det. Utan på plan, absolut inget svin så. Snarare en gentleman, men Hall of Famer när det kommer till sevin utanför ja, plan. Ja, verkligen. Så det finns ju sådana om man bara
3: tittar utanför plan. Det är många som har gjort hemska snedsteg men som kanske sköt sig bättre på plan.
2: Precis. Ja, då lämnar vi United eller fortsätter vi på det spåret Leo på plats fyra?
3: Eh... Eh, nej, men vi lämnar United. Jag ska inte köra in kniven mer i Pontus. Hur är det väl United-supporter om jag minns rätt?
4: Ja, det stämmer.
3: Eh, nej, men vi lämnar United och så kommer vi till en spelare, en anfallsspelare som heter Luis Suarez. Ja, och jag motiverar gärna så här att liksom ofta är ju svinerier en kompensation för begränsad kvalitet, men absolut inte i Svares fall, för jag menar han är ju en av 2000-talets absolut bästa anfallare, och det är kanske en annan lista Kevin, det är kanske är ett annat avsnitt, uh, men istället tycker jag att Soares kvalificerar sig på den här listan för liksom, rasismen mot Patrice Patricevra om man kan prata om språkliga och kulturella skillnader givet ursprung men det var ju till sist och syvens en rasistskandal gentemot Patrice Patricevra Alla hans filmningar, alla hans jävla bett, alltså Kielini, Ivanovic, Ottman Bakal de har ju liksom bitmärken
4: kvar efter duster med den här jävla Det är
2: så sjukt
4: <laughs> ja, det, det... Ja, det krävs ju något extra för att byta någon, det gör ju det. det det är liksom den den tröskeln är rätt så hög som han passerar den det får man ändå det, säga där hade
2: du, de, de, de tankarna hade du inte Pontus eller att du skulle börja bitas
4: nej men mest ja, mer att, då kan man ju, det kommer ju alltid tillbaka till så här. det kan ju skada en själv också om de drar till, då har du inga tänder kvar i munnen liksom, alltså, det kan gå rätt snabbt och rätt så illa. Alltså, nej, jag tror väl att jag tror att det är en rätt korkad person även utanför, skulle jag tippa på. Och det som jag nästan, det som jag nästan tycker är det värsta med honom, eh, vilket inte själva situationen, det är ju faktiskt när han tar med hans mot Ghana och de missar straffen. Hade de satt straffen så hade man inte brytt sig. Men just att det är han som ändå... Men
2: hur han firar det är genialist
4: alltså, Det är ju genialiskt. Ja, det är ju genialist ja. Men alltså, egentligen så. Men
3: det är så sjukt. Den kan jag respektera ändå, för där är han ändå med på att han får sitt straff. Han tar sitt straff där. Han vet att han kommer att få ett kort när han gör det. Så där spelar han ändå längs regelboken. Liksom. De andra sakerna han gör har han ändå försökt komma undan fotbollens lagar och kanske inte lyckas med alltid.
4: Nej, jag, jag förstår vad du menar, men eftersom det är min subjektiva tolkning av det, jag håller ju alltid på de afrikanska lagen och inte så mycket för de sydamerikanska. Så just där och då tyckte man ju att han var ett ännu större... Ett jävla as! <laughs> så klart att det var han också som stod på mållinjen när han liksom, i eget straff område i 30 sekunder per match. Och då är det han som är där och rädda som en målvakt.
2: Otroligt. Sandslöst. Plats nummer tre, Leo.
3: Ja, men då landar vi på de brittiska öarna igen och där tar jag plockat fram den gamla Lidsmittfälten Lee Boyer. Oh. Och det är ju ett riktigt jäkla ärkesvin så här i, i, när man tittar i backspegeln. Alltså 2005 bråkar han och slåss med sin lagkamrat i Newcastle, Kieron Dyer, mitt under match så att båda visas ut. Det är ju speciellt minst sagt. Och eh, 2002 stampar han ju alltså medvetet Malagas Gerardo i huvudet. Så han fick ju 12 matchers avstängning. Bland, bland det <laughs> sista han gjorde i Leeds. <laughs> <laughs> ja, den, är, den, är, den är faktiskt riktigt sjuk. 12, 12 matcher. Ja, den är ju synfull. för den har jag inte sett den. Den är ju, ja, den är ju riktigt grotesk. Men sen kanske framförallt och 2001. Även om han friades från begreppet grov misshandel så var han ändå högst delaktig i just misshandeln av den engelska studenten Sarfas Najeb, han och Jonathan Woodgate eh, som en misshandel som dessutom hade rasistiska undertoner. Så Lee Boyer, även om han är tränare idag med blandad framgång så känns det som att han är ett
4: av svinen där uppe. det Definitivt på min lista i alla fall. Håller inte med, för som du sa de var så jävla många svin i Leeds så det går nästan inte att... Det var också ett kollektiv med svin lite som tyskarna. För fan, Danny Mills. Vad har de med? <laughs> alltså, det är sånt grisgäng, hela det laget. Danny Mills. Lite smitt liksom. Det får ju ha framställts ju nästan som en. Ja. David Batty det. också. Ja, ah, nej, nej. Det är, jag förstår vad du menar, men du hade lika väl kunnat ta hela det laget 0-0 där. Rio Ferdinand, hela gänget där Ja,
3: det är, det är många, många Det finns ju ganska många när man tittar på Engelska öarna också, och jag kan jag avslöja redan nu att John Terry är definitiv kandidat till den här listan, även om han inte kom med, så
4: han hade du kommit plats ja, ja, du, absolut absolut, nej men jag köper att du tar med Lee Boy, men du hade lika väl kunnat ta hela gänget där
2: Hittar vi en till från brittiska öarna på den placeringen ovanför
3: Ja men där har jag faktiskt exakt samma som Pontus. Det går ju inte att göra en sån här lista utan Peppe. Kanske den spelare som alla i hela världen kategoriserar mest som det största svinet av givna anledningar. Kommer ni ihåg också att han skallade Thomas Müller? När var det? Var det 2014 Det var, det
2: var ju väl 2012, eller var det 2014 när Tyskland mötte Portugal i gruppspelet där? Jo, det var det mm. nog.
3: Ah, så nej, det, det går inte att göra en sån här lista utan peppe. Det, det är på
4: planen det största av svin. <laughs> utanför planen har väl han hållit sig från skandaler, eller? Hittills. <laughs> ja, det, jag vet inte det känns som en sån kille som kan vara hur lugn som helst utanför mm. planen. Du vet inte, gör en fluga för när. Eh, och så bara blir det något kortslutning varenda gång han går in på plan.
3: Jag får med att han åtalades för skattebrott i El Madrid. Men å andra sidan.
4: Ja, Okej, okay, men det kanske det är nog hans revisorer snarare än han själv. Jag tror inte Peppe sitter liksom med sina papper. Han, han förlitar sig nog helt på. Även om det är så skö, såklart det är hans ansvar, ska jag säga så tillägg.
2: Ja. Det är roligt att höra realister, man själv tänker på vissa namn som inte har kommit upp än det kanske kommer upp något mer nu men jag tänker till exempel spela som Gattuso, har inte nämnt sen nu eller en Nigel de Jong är det är något på spåret här Leo eller
3: Ja men Gattuso, Gattuso fanns ju med på någon slags bruttolista jag gjorde men han är å andra sidan så älskvärd i sin liksom kortvuxna tjurighet han är ju lite som
4: Ja det var där jag landade också faktiskt och det känns... man säga så, Jag gillar det, Men det är också lite ett skådespel kan jag tycka ibland att det kändes som. Det var inte alltid på riktigt. Utan det var snarare... Nej, men lite ett skådespel kunde jag tycka emellanåt. Kän, vad fick jag känslan av alltså, jag, jag, jag känner ändå en ganska stark kärlek
3: till, till Gattuso. Han, jag tycker han påminner om nu så här i Sagan om ringen tidigare. Jag tycker han påminner om de liksom stolta tjuriga dvärgarna i Sagan om ringen. Och det, det,
2: det, och de gillar man ju, så då gillar man ju Gattuso också. Kör, mm. oh. ja, kör. Ja, vem, vem hittar vi i toppen nu hos dig
3: men jag ville ju ha med Stefan Effenberg på den här listan. Framförallt för hans långfinger eh, mot den italienska publiken. Och för hans eh, alla otrohetsskandaler där med, med. Var det Christian Strons fru han hade ja. en affär med? Ja, la ja. precis. Men, men han kom inte med på listan. Utan etta landade i på de brittiska öarna igen. Och här har vi då Joey Barton. Uh, oj, men, alltså, här är det bara några exempel men alltså, han har startat ett typ upplopp i en försäsongsmatch 2004 för Manchester City där det var liksom 10-12 personer som stod och slogs med varandra han har fimpat en cigarett i ungdomsspelaren Jamie Tandys öga på Manchester Citys julfest efter följande försäsong så hamnade han i bråk med en 15-årig Everton-supporter i Bangkok Och när hans lagkamrat då Richard Dunn skulle sära på dem Så slog bort Barton till Richard Dunn istället han, Det som fick honom att lämna City det var att han faktiskt misshandlade lagkamraten Osman Dabo Så Dabo fick ju liksom om vi är borta i flera veckor. Och Barton dömdes ju faktiskt till 200 timmars samhällstjänst. Eh, han har misshandlat personer på stan i Liverpool, fått sex månaders fängelse. Han har nitat Morten Gans Pedersen. Han fick det där bizarra röda kortet. Ni vet när Manchester City vann ligan i sista matchen mot QPR där. Ni vet Balotelli och Aguero. Då fick ju Barton rött kort för att han skulle ge sig på både Aguero och vem det var med. Så nej, Barton. Är, han är en som ärkeperla till supersvin Alltså och verkar vara riktigt grisig som tränare också Och får röda kort i Bristol Rovers Och, och säger att spelaren inte är värda skit jag
4: Vet du, vet, när du räknar upp det här, där är ju en film Men du vet, jag känner inget Jag känner inget hat mot honom Det är helt sjukt, jag borde göra det Jag gör det med alla andra Men du vet, det är så, här, det är så jävla sjukt oh, det, är så här, det är nästan ja. som orkestrerat allting Ja, och så nu stod han ju i klacken sist där mot Marseille, såg jag. Han såg ut och må jättebra. Ja,
3: det är ju en härlig aspekt av honom att han har, har där support, supporten i sig. Att han står i Marseille-klacken för att han har spelat i Marseille när de möter Tottenham. Det är ju jättefint. Men samtidigt är han ju
4: bevisligen någon slags psykopat eh, när, det, när det handlar om fotbollsrelaterade saker. Jag köper första platten när du räknar över men det, är, det känns ju orkestrerat. liksom. Det är för mycket. Hur kan det ha fått pågå så länge och det säger väl hur sjuk fotbollen är snarare än hur dum i huvudet Joey Barton är. Och på så hög nivå också. Man
3: tänker efter det som har hänt i liksom Manchester City eh, och, och eh, därefter i Newcastle. Hur kan en klubb som typ QPR, hur kan de vilja ha honom? ja Det är för att han var en rätt bra spelare. Då, då, då,
4: ja, är det... Fast var han... Så, alltså jag tänker så här så bra var han inte att du tar in en sån... Jag förstår vad jag menar. Jag hade förstått om man tog in Peppe. Den typen liksom. Men han var ju aldrig så bra att de var tvungna att Jäkla tänka. Jäkla bra agent. Ja, otroligt. Nej, nej. Men jag kan ju fatta, det kan ju vara för att få fart på andra grejer också. Det är klart att ett, om ett lag som QPR tar in en sån galning att det får lite får lite mer vind i allt det andra mm. också såklart.
2: Ja, tänd igång det hela. Ja, jäklar två riktigt fina lister som sagt, det är det fina med lister, de, de är subjektiva och um, det är därför vi faktiskt vill att ni lyssnar ni ska tycka till, vi, vi tänkte köra en liten omröstning så får ni rösta på Pontus eller Leos lista, vilken lista ni gillar mest och har ni en egen lista får ni jättegärna skicka den till oss via Twitter eller mail så ska jag sammanställa folkets lista gällande svensk in till nästa veckas avsnitt så får vi se om folket håller med er två i, i det hela. Jag gissar på att ett, en hel del namn kommer nog vara med där mer, men det kanske finns ett par utstickare ändå. Det finns ju många så kallade svin ute i fotbollsvärlden. Men med det sagt, Pontus, tusen tack för att du ville gästa och berätta om din finalista, eller din svinegelista, rättare sagt. Precis, tack för att jag fick vara med. Ja, och Leo, alltid ett sant nöje att uh, snacka med dig, och nästa vecka ska vi snacka om ett nytt ämne och se var vi landar då helt enkelt. Mm, det blir kul det är med. Ja, skött om er. Hej, hej. Ha fyra se.